0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Live on tape begrüßt Sie Jürgen Reis zu unserem Oktober-Platin-Highlight und im selben Atemzug am anderen Ende Österreichs den Dominik Feischl. Hallo Dominik.
1: Hallo Jürgen. Ein heißer Oktober. Der Sommer ist gerade vorüber, aber der Oktober ist traditionell ein heißes Monat. Umso mehr auf unserem Podcast, das haben wir schon im vorigen Jahr bewiesen, wo wir einige ja, tolle Studiogäste gehabt haben. Und ich glaube, der Oktober 2009, auch der bleibt uns in Erinnerung.
0: Vor allem würde mich interessieren, Dominik, wie du es schaffst. Du bist professioneller Sportreporter. Aber wie schaffst du es, sagen wir es das einfach mal, an solche Männer zu kommen? Denn ich denke auch, die oberösterreichischen Nachrichten berichten auf den Sportseiten nicht über solche echte Helden in meinen Augen. Es geht da heute darum, auch Platin, es geht um weit mehr als Sport wie unser heutiger Studio. Gast, den du da am Telefon hattest. Wie kommt man zu solchen Leuten, Dominik?
1: Ja, wie gesagt, ich, ich brenne das bitte ganz, ganz strikt. Das möchte ich gleich mal darauf hinweisen. Mein Beruf hat nichts damit zu tun, was ich für diesen Podcast mache. Ja, es ist ja so, ich bin mein größtes Hobby neben meiner normalen Arbeit. Also ich gehe einer ganz normalen Arbeit nach und das Vielleicht nicht für 40 Wochenstunden, sondern für mehr meistens. Also das sind 50 oder 60. Und, ja, aber nebenbei mein größtes Hobby, und das ist das Ganze, was mich erdet, ist einfach ja, das Thema Training. Und äh, mich interessieren einfach ja, Vorbilder, mich interessieren Leute, die so etwas gebracht haben. Mich interessieren Leute, die ja einfach auch im Trainingsbusiness was weiterbringen. Und der heutige Studiogast ist einer meiner ganz großen Vorbilder. Schon seit einigen ja, Monaten, ich bin auf ihn zufällig, über das YouTube, also dank dem Internet kann man einfach viel, viel leichter zu solchen Leuten Kontakt aufnehmen und ich habe das Ganze gemacht, habe mir vom, vom Mann auch äh, seine Werke besorgt, sei es Bücher, sei es DVDs und ja, das ist einfach gewaltig. Der hat mich von Anfang an fasziniert und ich habe auch dir was zukommen lassen von ihm und ich glaube auch dir hat es sehr gut gefallen.
0: Wahnsinn. Und damit dein Arbeitgeber weiterhin ruhig schlafen kann, es war natürlich vorher scherzhaft gemeint. Also natürlich weiß ich, dass du auch für mich in der Arbeitszeit zum Beispiel am Telefon absolut unerreichbar bist und dass die ganze Sache, der ganze PowerQuest-CC-Podcast, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ist 100% Freizeitarbeit vom Jürgen und vom Dominik. Also beides, denke ich sind wir da einfach von Anfang an, einfach kannst du jetzt auch gerne noch einmal bestätigen, separat unserer sonstigen Tätigkeit einfach frei recherchieren und auch frei, natürlich interessante Leute kennenlernend und frei neue Schätze sammelnd am Weg. Deshalb auch meine Frage vorhin, denn ich kann mir vorstellen, dass selbst wenn du darüber berichten wollen würdest, bin nicht im Bilde, worüber Deine Zeitung momentan schreibt, aber im Vorarlberg tauchen solche Leute leider, muss ich sagen, leider nicht in den Sportzeiten auf, denn sie vollbringen Gewaltiges.
1: Ja, absolut. Und es geht heute um den Steve Jack, ein Name, der vielleicht manchen Insidern bekannt ist, aber äh, ich habe gemerkt, vor allem hier in Europa und vor allem im deutschsprachigen Raum sagt er ja eher wenigen was. Ja, ich habe. Äh, vor kurzem dann auch mal den Kugelstoßer, den Martin Grazer, der ja auch bei unserem Podcast zu hören ist und mit dem habe ich darüber gesprochen. Der kennt natürlich den Steve Jack, er ist Insider natürlich ein Begriff, er hat in den Bereichen vor allem seine Spezialität, das Training mit Steinen, irgendwelchen Gewichtes, also das geht hinauf bis über 200 Kilogramm, die er schon erfolgreich bewältigt hat, aber er ist auch ein sehr, sehr starker äh, Leichtathlet gewesen, der Steve er hat Hammerwerfen und, und werfen, das ist seine, seine Spezialdisziplin, dort war er sehr erfolgreich in Amerika und auch bei Highland Games später war er sehr, sehr erfolgreich, er ist sogar zweifacher Ostküsten Champion gewesen und wenn man Amerika kennt, das ist ein riesiges Land und ja die Ostküste, die umfasst einige Millionen Leute und dort ist er zweimal Champion geworden und Highland Games, da muss man sehr, sehr vielseitig sein.
0: Es gab vorher kurz am um Telefon, wie wir diesen Vorspann besprochen haben, noch kurz gesagt, zwei DVDs haben mich die letzten Monate gefesselt. Die eine war vom Dilo Bash. ja, davon habe ich im 203er Podcast ordentlich geschwärmt, kommen übrigens im Nachspanner kurz dazu, da dazu noch eine, eine Parallele und die zweite eben vom Steve Jack und auch du hast mich eher, ja, ein bisschen überrascht mit dieser Zusendung, erstens das Interview und zweitens dann die DVD. Und plötzlich war mir klar, da ist was ganz Besonderes dahinter, denn der Mann ist eben nicht nur und damals sein Athlet, sondern ist als Coach, Buchautor, eben auch Filmstar, wenn man das so sagen darf, am Weg. Es ist gewaltig, was da einfach rüberkommt und ich kann allen Zuhörern, allen Zuhörerinnen sagen, das Interview, das jetzt kommt, das ist ausgezeichnet, darum auch Platin, aber zu wenig. <lacht> Warum zu wenig, lieber Jürgen? Ja, also ich habe die Welt des Steve-Jack, Dominik, kannst du mir da beipflichten, habe ich erst verstanden, nachdem ich das Buch gelesen habe in Ruhe und eben auch die DVD gesehen habe und ich habe sie sogar mehrfach gesehen. Der Magnetismus des Steve-Jack ist durch einen Podcast, ich denke, und wenn er drei Stunden ginge, nicht genüge getan, da gehört einfach mehr dazu.
1: Das hast du gut gesagt, Jürgen, denn da gebe ich dir wirklich absolut recht. Also, das ist bei vielen Studiogästen schon der Fall gewesen, muss ich auch dazu sagen. Also, ich habe das Interview als Anreißer natürlich gehört und habe mich aber dann äh, weiter interessiert für diese Person, denn der Podcast, der dient nur dazu, glaube ich, dass man ein bisschen Einblicke in die große Welt bekommt, äh, eines sieben Akteurs, aber ich glaube, darüber hinaus sollte man dann auch einfach auch äh, schauen, was hat der gemacht und was hat der vielleicht für Bücher oder DVDs oder ja, sonstige Errungenschaften und das macht die Person dann erst interessant und vollständig, also äh, da merkt man oft, wie vielseitig er ist und der Steve Check ist einer, der wird das auch dann im Podcast, selbst im Interview, da wird das dann auch rüberkommen. Er hat sehr, sehr viel zu sagen und ich bin ihm auch sehr dankbar. Er hat mir schon versprochen, ein zweiter Teil, der wird folgen und ja, darauf freue ich mich schon sehr. Denn dieses Interview, das ist zwar sehr, sehr lange geworden, sehr, sehr interessant, aber es verdient eine Zugabe und ich glaube auch die Werke von Steve. Also es gibt ja einige Bücher, auch in Deutschland zu bestellen, also... Soll jetzt bitte keiner die Ausrede haben, ja, dann muss ich mir aus Amerika was importieren, das kostet mich. Unsummen an Versand, dem ist nicht so. Auch in Deutschland gibt es Sachen von Steve Jack zu bestellen, in Deutschland bei Hermann Korte, also der, ja, Choice of Champions Versand, der ist den meisten im Begriff und dort gibt es sämtliche Sachen von Steve, sei es sein Buch, of Stones and Strengths, ja, solche Sachen, die gibt es da zu bestellen und ich kann es eigentlich jedem empfehlen, also am besten einfach mal dieses Interview hören und wer sich dann für ihn interessiert, und ich denke, das werden einige sein, die sollten dann zu seinen Werken greifen, denn ich glaube, irgendwo ist hattest erst gesagt, die DVD, die hat dich gewaltig gefesselt.
0: Nun, ich für meinen Teil habe mir auf jeden Fall heute, und zwar nicht in Deutschland, sondern direkt beim Steve Jack, ich bin, Dominik, du gibst mir sicherlich recht, dort, wo es sein darf, auch ein Spaß sagen wir, Mensch, ich bin sicher nicht jemand, der das Geld zum Fenster rausschmeißt, aber das, was der Steve Jack da von mir bekommt, in Form von Geld einfach auch für seine Leistungen, das ist es einfach wert. Also ich habe heute alles von ihm bestellt, was mir da noch fehlt, in seiner bisherigen Schaffensform, denn es ist gewaltig. Also ich habe, wie gesagt, mich noch nie... Von einer DVD, also er hat da gleich gezogen mit der DVD vom Dilo Pasch, so fesseln, so inspirieren lassen. Ich habe dir schon am ersten Abend geschrieben, hey Dominik, ich habe die ersten 20 Minuten am Ruderergometer gesehen und das Ding ist absolut HIIT-tauglich, also high intensity Interval tauglich und da braucht es von mir einiges dazu. Diese DVD hat in sich, genauso wie das Buch, das wir dann im Abspann noch nennen, aber, dass es da eine Zugabe gibt, ist natürlich noch besser. Würde jetzt aber sagen, wir schalten erst einmal die Leitung nach Florida, wo du mit ihm telefoniert hast und hören uns den ersten Teil dieses Platin-Podcasts an. Grünes Studiolicht, Dominik Feischl interviewt exklusiv erstmals auf einem europäischen Podcast den Stone-Lifter Steve Jack.
2: Welcome PowerQuest CC listeners. This is your host Dominic Feischel speaking and I have today the, the very great honor to present you a very special guest with the great Steve Check on the line. Hello Steve and welcome to our show.
3: Dominic, thank you very much and I assure you this is a great honor for me. I truly appreciate it. Uh, I first got
2: to know you, to know you Steve when I, I read your poems in the Milo, and yes, afterwards I, I bought also the video about uh, Queer Helen, the pan and yeah, I, I enjoyed every minute of this video because it's so motivating for me. Not only that you are lifting this 418-pound stone, but you it, the whole video is very inspirational. So please, first at the beginning, tell us a little bit about your background, Steve.
3: Uh, sure, Dominic, and, and thank you for that. Um Like many of your listeners, uh, I have been involved in strength for a long time. For me, uh, it actually began back in high school. Uh, I was a shot putter, and uh, the first time I picked up that 12-pound iron ball, uh, something inside of me, uh, a light bulb went off, and I said, you know, the stronger I get, the lighter this shot feels, and the lighter it feels, the farther it flies so uh the next thing you know for me to transition into lifting weights was a very natural uh transition um I, at that time Dominic a little over 30 years ago uh two books really uh kind of steered my course and uh the first one was speaking to a, a fellow Austrian uh education of a bodybuilder by Arnold Schwarzenegger and uh and I got that I guess I was about 14 or 15 and I I saw how Arnold started and how he started li lifting and uh but at the same time I was also given a book called Inside Powerlifting by Terry Todd and here were these powerlifters who didn't necessarily have uh chiseled abs you know but uh they had these big traps and beards and lifting these huge weights and I felt like I was standing at a crossroads and um I guess about 14 years old As much as I loved Arnold and bodybuilding, I kind of steered my course towards, uh, I want to be big and strong. And I pursued, um, the, uh, the strength end of things. Mm -hmm. And, uh, just with the heavy lifting, the shot putting, that's, that's really what steered my early course.
2: And, uh, you, you were a very, uh, yeah, good shot put, I think. Uh, I, I found something you, You 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 did very good at at the the championships in the in the states and yeah but um, I think you you changed a little bit the direction and and moved to to more to other things like stone lifting this is your <laughs> this is a great discipline that's
3: correct that's correct Dominic you know it, it it's interesting and I'm sure you and uh, and and uh, Jürgen your your partner there and many of your listeners can relate to this. Um, when you begin to pursue something you're passionate about, the course will kind of naturally unfold before you. And while I did start with the shot put, and that was my first passion, uh, in college at Appalachian State in the uh, mountains of North Carolina, I learned of the Scottish Highland Games. Uh, some of the biggest games in the United States take place at Grandfather Mountain. And so as I was nearing the end of my college career, I transitioned into the uh, Scottish Highland Games because, again, this was something that uh, almost like the choice I had to make between bodybuilding and powerlifting was the choice between just traditional track and field and then the Scottish Highland Games. Because here were guys wearing these kilts with these beards, throwing these huge... I know they're cabers now, but they look like logs and hammers and 56-pound weights. And it just seemed so primeval and barbaric, and I was just naturally drawn to it. And so I started competing in the uh, Scottish Highland Games, uh, as an amateur in, uh, 1987. And, uh, once again, the course just unfolded for me, Dominic, because, uh, uh, if you're really serious about the Highland Games, sooner or later, you're going to want to go to Scotland. Huh. And, uh, as, as 1993 approached and I knew I was going to go to Scotland for the first time, I began to read books on Scotland. And again, two books really steered my course. The first was Highland Games by David Webster, in which he had a couple little sections where the Inverstone was mentioned. And another book was called The Muscle Book by Anthony Serafini. And on the cover was a picture of Terry Todd lifting the Inverstone. So I was going to Scotland to compete in the Highland Games, but now a new quest was beginning to unfold, and that was to hunt down and lift the Inverstone. And that's how stone lifting came on my radar screen, Dominic.
2: Yeah, and uh, you were very good at this, and uh, you said before you 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 competed in the Highland Games. That is something that I also that I also like. Uh, today trained for a few events now that are coming, and yeah, that's that's. I think it's a great. You, you make a great foundation when you you throw something, when you, yeah, when you uh, run. Fast and and lift heavy, so you can you get a good preparation for further things. And that is stone lifting, and there you need to be, yeah, you, know, you need to be to have everything: speed, strength. Yes, and, that, uh,
3: that that is true. The you know, um, and, and I know you said as, as a fellow competitor yourself, uh, as far as training for the Highland Games. A background in throwing events was invaluable for me because, you know, even though I was throwing the shot put, the discus, the hammer, everything is still uh, ballistic. You still have to uh, uh, follow the summation of forces, principle of physical uh, physics. You have to use your body as a whole. And you train uh, very similarly. You're doing the uh, explosive lifts, the cleans, the snatches, uh, like you say, sprints and speed work. So anybody who has a, a throwing background... And the type of lifts that you would do for that will transition seamlessly into the Highland Games.
2: <laughs> yeah, that that is that is right, and I see it also in my training. I before trained Olympic lifts and power lifts and so, and now I'm getting a little bit into Highland Games, and yeah, I uh, also love stone lifting. But uh, back to you, you your stone lifts are amazing, and you are yeah, uh, well, you your name is uh, when when I. I read your name and then, then I saw your video also, Queer Helen, I, I know you, you are the stone lifter I, I think your name stands for it and uh, when did your your love for stone lifting begin, you said in, in Scotland and I think you lifted yeah. the Inverstone
3: <laughs> Yes, yeah, you know I, I, it started, you know, unofficially uh, you know in college, I went, I was in college in the mountains of North Carolina I would go out hiking and you'd come across stones in your path and I always felt drawn to stones, um, just to challenge myself. Now, things came into sharp focus in '93 when I was heading to Scotland, and I learned of the Inverstone. And so I knew part of that quest was be to, to find that stone and lift it. At the time, the only two people who I had seen lift the stone uh, was Terry Todd and Bill Kazmaier. And I knew that I was not in their league when it came to just raw strength. So I felt like I was shooting a little bit high here, but um, by the grace of God, I was able to lift the Inverstone, and um, a few months later, when I was back in the States, I received a letter from the man who would be my co-author uh, of the first book of Stones and Strength, Peter Martin and he had already begun to put together information on the book and wanted to know if I would be involved and I was obviously honored and very happy to uh join Peter in putting that book together and from there um, everything really started to take you know uh, um, I think we were just blessed to you know David Webster had Hunted down the diddy stones and and headstones in the lifting halls of Aberdeen in the 50s, we certainly were not the the first people to uncover these uh, I think the world of strength and all of the elements were right that uh, when that book came out uh, and the, and the world's strongest man were starting to take off again. I think there are just a lot of pieces in place that the timing was good that if my name is mentioned towards the forefront I, I think it's just more about timing to be honest with you.
2: Yeah, absolutely, your your name is your name is in the forefront. Like also the the strongman and uh, yeah, I don't. I also think it is not only important to be physically strong to lift the stone. I think it's also a very hard mental game. It is it is also you can, it can also be seen in your video. Uh, there's a, a long time of preparation not only in the in the weight room, but also I think uh, in the mind you must you must compete with the zone uh, yeah, in your brain and and get the motivation to lift it or or am I false with this saying?
3: Yes, Donna in fact you are you are right on target there. I believe that the mental game is everything. Uh, and And it goes much deeper than just getting psyched up for the lift. I believe it it encompasses your entire approach uh to the strength world. Um, you know certainly uh how you you know if if you are approaching that stone and there's any doubt in your mind whether it's going to come up, then don't bother because it certainly won't. But when I think of the mental game, I also think that it constitutes uh you know how you approach all of these things what what constitutes a successful lift what constitutes a successful throw Um, you know how do you view success and um everything that i've uh, tried to write in milo has been centered around these questions Um uh... because i i think um uh, that's one of the first things that drew me to this company iron mind who has published and uh... markets a lot of my stuff Their motto and with Iron Mind is stronger minds, stronger bodies. Well, the mind comes before the body and uh, inspiration comes before action. So it uh, it has absolutely been the central theme of uh, of what I've tried to write and what I've tried to do, the mental game.
2: Yes. Uh, your poems in Milo, I, I absolutely love them and I hope many listeners Uh, today have read something about it, and there are also some some poems that can be found in the internet. Uh, they are they are great, and I, I think you get get a lot of inspiration of stone lifting.
3: <laughs> well, you know, to 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 quote another uh, a, a stone lifter, um, there was there was a story that goes about back to ancient Greece, uh, the myth of Sisyphus. Uh, a philosopher named Albert Camus revived the myth uh, in you know. Uh, about a hundred years ago, but basically uh, Sisyphus was a figure who was condemned to rolling a huge boulder up the side of a mountain. Once he got to the top, uh, the stone, just due to its weight, would sit and roll all the way back down to the bottom. He'd have to go down again, and this was his punishment to uh, push this stone to the top of the mountain, let it go all the way down, and begin again. Because the gods had reasoned that there was no more dreadful punishment than futile and hopeless labor. Now, Dominic, this gets to the heart of what we were talking about with the mental game. How you approach things is everything. And, uh, the things that I've written about, if you picture Sisyphus as he's walking back down to the bottom of the mountain, getting ready to retrieve his stone again, it is during that time that he, be that he reflects on his actions. And it's during the descent that he finds value and significance in what he has done. And it is during that time, I think, that means the most, uh, uh, as you accomplishment you're, you're initial form, it, it, it's the mental time, that time of reflection that we find value and significance. And that's where I believe how you do something is even more important than actually doing it. The quest is more important than the destination. And I think your friend Jurgen if the whole thing is just <laughs> you get to the list, well then just a helicopter. You know. Yeah, but it's incredible. but it but it but but it's how you reach the destination that matters, not just the destination. Yeah. So um, that I believe the mental game is everything. I, yeah. I was very glad that you wanted to mention that.
2: Yeah, that can be so can be seen also in your Yeah, great video. That that it is a, a long road to the to the stone itself, and then the lifting that happens. That that goes along when you prepare physically. It, it is,
3: and you know, there's a saying, uh, and this is actually a Yiddish saying, but it probably has German in it. The gleichste Weg is Full mit <laughs> The smooth the, the smoothest path is full of stones, <laughs> and so even it is a long yeah. path. But the stones you encounter, they make you stronger.
2: Uh, that's absolutely right. And <laughs>
3: uh, how, how is my German? The the is der Vegas Fulmich is that close?
2: Yeah, that is good. That is very good. <laughs> I, I, I know that. I know that German is very very hard to speak for 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 in English. And, yeah, that's that's absolutely great.
3: <laughs> well, hopefully, I didn't butcher it too bad.
2: Yeah, that's very good <laughs> because uh, you also said Sisyphus. I I, I remember. Uh, I had I had Latin in school, so I had to yes. translate uh, uh, the, also the the story about Sisyphus into German, and oh. it was hard work. Also, it was like a stone lift. <laughs>
3: oh, was, but you came out strong the other end. Yeah,
2: I I, I learned this old <laughs> I learned this old language, <laughs> and yeah, it was hard yes. always, but it was it was a good a good way also. <laughs> so absolutely. So, Steve, uh, uh, for, I think for you have many tips. I also have your DVD, Cellar Dwellers. It's also a very, yes. very great DVD that is also available in German uh, from the Ironmind contributor in Germany. And, oh, wow. Yeah. And, uh, there are some very amazing, yeah, uh, stories about training in the, the backyard, in the, in the, the garage. Tell us a little bit about this, uh, a uh, show that you did with, uh, together with Chris Kennedy.
3: Yeah, well, uh, at the time, uh, living in Winston-Salem of North Carolina, and uh, the city had just come out with a uh, cable access TV station. And this was a format where anybody who wanted to could go through a little bit of training and produce a show. Well, I was waiting because I figured somebody was going to do a weightlifting show, But after two, three, four, five, six weeks, nobody was doing it. So I just said to my buddy Chris, I said, you know, let's do a weightlifting show because this message is not getting out there. The only TV shows about weightlifting, you know, show uh, a complete, uh, you know, lifting, chrome, uh, in an, you know, with a uh, purple carpet and mauve upholstery, you know, and I said, this doesn't represent our workout and guys who would be watching. So we started filming Cellar Dwellers and I wanted it to be a realistic approach to real weight, real world. And I so wanted to share some meaning. You know, that even though there have been advances in technology and I progress for part, You know, uh, pushing, pulling and squats, uh, are the way to get big and strong. As long as you move your body through three space that, and basic will always work. And so, and basic nutrition as well. And, uh, so we did squats and bent over rows and military presses. Uh, we also introduced the, the Highland games and stone lifting and, uh, truck pulling and, uh, Just Basically, it was just a reflection of how I was training at the time and I was confident that uh, there were a lot of other people who would relate to uh, just good old fundamentals of strength training.
2: Yeah, you were you were ahead of time because nowadays there is YouTube and uh, Internet and everybody is uh, giving videos in the Internet if they are good or not. <laughs> there are many good but also many bad. But your Cellar Dweller DVDs, is something I recommend Everybody who is serious about, you said it, pushing, pulling, and squatting, that's that's the important, and everything, and every other stuff is, is second, I think, and yeah, this...
3: That's exactly, you know, I think the analogy is, um, and I have tremendous respect for the experts, uh, you know, I am a, a certified strength and conditioning specialist, I maintain a, a, a strength coach's credential, I, I get the literature, so I don't... I'm not just permanently stuck in the 1950s. I, I know there are advances in training, but what I have found, Dominic, is for the most part, the bulk of the breakthroughs are about getting your, um, you know, yard time from a, a four, or getting your best snatch from 120 kilos to 125 kilos. But how do you get to 120 kilos? Hmm. You know, how do you, you know, and the analogy would be, I'm talking about baking the cake. Now the advancements would be the icing on the cake. And there's nothing wrong with the icing. But too many people and too many beginning lifters are more focused on the icing on the cake. And they forget how you usually bake a cake. And uh, And that was the approach of
2: Yeah, it, you you taught the basics and they they are great. And what what also is very important, I think, in stone lifting and uh, also in other athletic sports. It's is it climbing or you know, something else? Uh, grip work. Uh, it's also something that is very important.
3: Yes. Oh, grip work. Yeah. Yes. Absolutely. And uh, you can't be a fan of iron mind uh, without getting involved with some type of grip training. It, Dominic, it's really how I was in. Due to uh, the war I oh, did, a friend of mine had left, this is going back to like 1991, a friend left in a copy of Powerlifting USA at my house and in the back of that magazine was an advertisement for, they were called silver crush grippers at the t I had never been able to find a pair of hand grippers that were strong enough. And so I ordered a pair of those hand grippers. They came from a company called Iron Mind, I'd never heard of them at the time. And, uh, and then a few, a couple of years later, they began to publish the magazine Milo. And so I, uh, at that time I had gone to Scotland and I, uh, sent them a little letter about my lifting the Everstone in '93, '94. And that's how my relationship with, uh, Strawson and Iron Mind and Milo began. It all began when I ordered a pair of heavy-duty hand grippers from the back of a powerlifting magazine. And so I've always believed in hand strength. Um, there are a lot of guys who are strong in the gym, but they're so used to using lifting straps and gloves. And then when they're out there on the path and they come across a 300-pound rough piece of stone, they might have the leg and the hip strength, but they can't hang on to it. Uh, so, uh, you know, the saying, and it's a cliche, but it's very true, A chain is only as strong as its weakest link. Whatever that weak link is, you know, the chain breaks. And if it's your grip, uh, you better do something about it.
2: <laughs> Great story about Iron Man. <laughs> I love oh, it. Oh yeah,
3: it's how it all happened.
2: <laughs> I love it. <laughs> yeah, and also I think wrist work is important but also biceps work. I, I had some people at my training place for a seminar about nature training or training in the nature and I told them also when you lifting a stone it is also important to curl and uh, yeah, there were some people who who thought they yeah, are their training functional but uh, I told them they are also important and I know curling is has nowadays a bad rep, but I find it very important, and I think you also.
3: Absolutely, Dominic. In fact, uh, I mentioned in uh, my first book of Stones and Strength that, uh, in fact, and I thought long and hard because I mentioned the basics, but I put a whole little paragraph just for biceps. And I said, oh gosh, you know, all of my powerlifting friends and all of my functional strength friends are going to think I've turned into a bodybuilder. Hmm. But the, the reality is, um, you know, you get your guys who just do cleans and pulls and uh, and they look at biceps as a bodybuilding exercise, next thing you know, they've got a 250-pound stone in their lap and they want to try to shoulder it and guess what, it doesn't go anywhere because they can't hang on to it, uh, don't have the um, the power to flex their arms and maintain that power in a flex position, which is all biceps. So, um I say that biceps are the vehicle yeah. that get the stone from your lap to your shoulder. Now, if you never care about shouldering a big stone, I guess you'd be okay. But if you want to shoulder some big stones, you better do some heavy curls. No doubt about it.
2: <laughs> Absolutely. And yeah, I also found in your video, Cellar Dwellers. A very good recipe for for a good shake. Oh, <laughs> I, <laughs> it was very funny. You you had a lot of humor also in this show, and that is what I love. And but uh, I think your guideline for nutrition is also easy. Uh, it's not uh, it's it's simple, but uh, not easy. But uh, yeah, there are some things that 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 uh, yeah that you are considering. They are very important, I think. Well.
3: And you hit the nail right on the head, Dominic, when you said simple, but not easy. You know, you've heard the cliche that, yeah. you know, digging a ditch is simple, but it's not. And, you know, I can only tell you it worked for me, which was, again, the basics. Um Early on, you have to get a lot of protein. Uh, it's the only thing that heals muscles. And for me, I started with the very – this was before they had whey protein. We just used milk. If you ran out of protein powder – You would buy some powdered milk, uh, throw in a few tablespoons of peanut butter, a banana, maybe some eggs. You know, the natural sources of protein are always best. And I know you have to make some modifications as you get older, watch your calories some, but uh here again I think there's um, I don't think you have to be too scientific when you're first starting out. Uh you just have to um Follow your basic food guidelines. Eat everything in sight. If you're lifting as hard as you should be lifting, your body's going to burn just about anything you put in it. And, um, yeah. you know, I, I, I spoke to some guys who really helped uh, confirm this advice. One was a great Olympic lifter from the United States in the 40s and 50s, James Bradford. I spoke to him at a strongman dinner. And he was saying, and he was a silver medalist in the Olympics, uh, national champion. And he said, you know, Steve. He goes, uh, in my day, we did it with uh, cheeseburgers and orange juice. And um, and then speaking to uh, Marvin Ader, who uh, benched over 500 pounds, weighing 180 pounds back in the 1950s. Uh, I was speaking to him at a strongman dinner, and he said. Uh, You know, when he was lifting at his peak, his body was like a nuclear furnace and he ate everything. He ate chocolate cake and pastrami and breads because if you're doing your squats and your pushes and your pulls, your body will burn just about anything you put in it. Uh, but you gotta get the protein, keep the nutrition simple. And, uh, and I don't think you need to split hairs too much.
2: Yeah, that's, that's a great approach. And I also think in the same way, Because yes. natural food is is the best, and you absolutely and not overcomplicate things. I I know too many people who think I should try this, I should take this, and I should uh yeah I d don't get too much vitamins and should take this, and I think it's very complicated.
3: Yeah, and 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 again, there's a distinction. I, I know that the world class athlete. I know the person who is making tremendous gains, maybe competing professionally. They're in a place where they know what they're doing, and for them, the difference in five or ten pounds is the difference in a world record or a gold medal. But for 98% of the people who are listening, and for 100% of the people who are just starting out, they get, like you said, too concerned with, um, you know, the particulars, and they ignore. Uh, you know, I talked about baking a cake earlier. I'll say building a house. Huh. You have to dig the foundation. Uh They're worried about uh, what the doorknob is going to look like or what color to paint the mailbox before they ever put up the frame and started laying concrete blocks. So huh. you have to start with the basics. You have to start with the foundation. And then down the road, after a dozen years at the national class level, then I'm all for... um Uh, working in some scientific breakthrough, but you know what I have found? Most of the guys who are at that level still do the basics as well.
2: Yeah, absolutely right, and yeah, I love this because it's it's yeah we said it before. It is simple but not easy to that's right to go this way, and that sums it up, I think. <laughs> so Steve, uh, to you also, you are a very uh, busy teacher, but a very Uh, yeah you're a very successful teacher in winston salem i think what what is coming in the future? you were in many parts of the world also to lift stones and things like that and uh, what is going on in the future? are there any products from you coming or
3: well you know um uh, as you mentioned earlier um writing you know writing is uh, obviously a very big passion with me and um i think i've uh instead of viewing myself as a stone lifter who likes to write, um, I've always seen myself as a writer who likes to stone lift. And uh, so as far as the future goes, I want to continue to uh, write, you know, of course, for Milo. And uh, my latest book that came out about a year ago, The Stone Lifter, is a little different uh, take on things. It's It certainly is about lifting stones, but it's a little motivational story. And, uh, um I want to make sure I send you one, Dominic. So please email me your mailing address. I want to make sure I get one of those to you. It's oh,
2: that's it's
3: great. Uh, <laughs> I'm as proud of it as anything I've done
2: because oh. it's. It,
3: It takes not just the uh, strength stuff, but it's a it's a motivational tale about oh. how to succeed in life.
2: Oh, very great! Uh, and it's
3: called it's called the Stone Lifter. Ah, it's, it's, I, it's through iron. It's through iron mind. Yeah,
2: I I know this book. Uh, I I saw it on the on the the site where I I get I got also your DVDs and uh, it was one of the book I wanted to buy next because yeah, it, yeah I found oh. all the other stuff of you very motivational and yeah so well, that would be great if i get yes
3: that, that that'll be on its way it's a certainly a thank you for even in the, in giving me the honor of this interview oh. um mm -hmm. now as far as uh, strength and things like that um you know i'll be 45 in september and i'm, I'm now for the first time thinking about doing some masters uh, level highland games Uh, I haven't competed in the Highland Games since 1997, so it's been a long time and I'm, uh, I think I'm ready to maybe start throwing again. I would love to do that. Um I think I have some unfinished business with the Husafell Stone in Iceland. I would uh -huh. love a return trip there. I would love to hunt down some of the other stones that we cover in my first book of Stones and Strength. Um, you know, yeah. so there's, uh, I think the kind of person that you are and that your listeners are, we're goal-driven. You know, we we have, once we achieve one goal, we move on to the next, and it's just a way of life for us, so uh, there's always another stone out there, uh, there's always another essay that I want to write, there's plenty to keep me, you know, motivated.
2: Yeah, and hopefully we find a stone in Austria that you also come to our place, it would be A great honor for us <laughs> and for me, and that that once I I meet you in person and and we can chat together, that would be great.
3: Well, I would love to maintain that dialogue. Uh, <laughs> you just you find it and let me know about it, and uh, yeah, that that'll that'll be the, that'll be one of the next quests because I would I would certainly love to get over
2: there. Yeah. And Steve, you also get a T-shirt from our podcast. We have some nice, good T-shirts, Jürgen and I made, and uh, I. I will send it, them to you, and and also maybe some some some. Uh, Jürgen is a, uh, wrote five books, and and yeah, maybe we oh. s send you something, and you can read it in German. It is in German, but your German is very good, so I think you can can read something.
3: <laughs> well, you know the uh, I may not understand much, but here here's another sampling. Uh, a Kluger versteht von ein Wort zwei. A wise man hears one word but understands two. So even if I only get a little bit, hopefully I'll get enough
2: to understand. <laughs> <laughs> yeah, in German we would say Danke sehr for this interview. So thank you for this interview, Steve. It's, oh. it's, it's, a, it's It was a great honor and maybe we, we can do a, a, another part in a few months or so. So you can update us with your highland game competition and maybe if you, some other projects it would be great because yeah you are a man who, who knows very much not only about the strength game but also about passion and yeah and I, i hope that many readers now read your books because they are they are absolutely great
3: Well I'll tell you Dominic, it, it really has been a tr tremendous honor for me and a real privilege and ja, yeah, I, everything I've written and everything I've spoken about is about inspiration. And inspiration is not a passive word. It should make you do something. And so, uh, uh, I, that's, that's what drives me. I continue to uh, write and speak and, uh, and very much look forward to any future, uh.
0: Zurück im Studio. Der Jürgen Reisner, der Dominik Feischl sind wieder da bei einem Abspann, der heiß, heiß, heißer wird, denn er schließt sogar mit einem Gewinnspiel ab. Aber zuerst einmal hat er mir jetzt ein heißes Interview. Gratuliere, Dominik. Und auch heiße Themen, die man teilweise noch ein bisschen fokussieren sollten, denke ich. Ja,
1: ja Fokus ist das richtige Stichwort. Also nach diesem Interview viele, viele sehr, sehr gute Aussagen und immer wieder auf den Punkt gebracht von Steve. Also für mich ist er einer der ganz, ganz großen, Philosophen im Bereich des Trainings und darüber hinaus auch, also der Motivation, der Spirit. Also ja, für mich einfach ein riesen Mentor und eine Person, die, ja, die die einfach den Weg für mich auch weist ein bisschen, wo es hingeht und ist für mich ein, ein Interview, auf das ich sehr, sehr stolz bin und auf das mir immer wieder in den Podcast, also in meinen iPod auch kommt und einfach Motivation bringt, in den ich
0: <lacht> bin gestern übrigens mit dem Rennrad einen Hill raufgeklettert, dass einen Berg raufgeklettert wird, mal so wie früher, war ordentliche Bergattacke und was hatte ich da im Ohr? Natürlich den Podcast, iPod und den Steve-Jack. Jawohl, auf dieses Interview darfst du stolz sein, das springt rüber, der Funke, das steckt an und das macht vor allem Lust auf mehr. Zum Beispiel auf das Buch, das da vor mir liegt, vom Steve Jack, hast du mir, Dominik, ein handsigniertes Buch geschenkt, das ich an die Nummer Uno unserer Sportbibliothek hier gestellt habe, genauso wie die DVD von ihm, absolut genial, The Stone Lifter, How Obstacle Lead to Your Destiny. Und bereits der Untertitel verrät, dass es dem Steve einfach um wesentlich mehr geht, als nur Steine in der Gegend rumzutragen oder irgendwas. Sondern es geht wirklich um den Lebensweg. Also der Mann ist einfach für mich ein gewaltiger mentaler Spirit geworden. Gerade die Mentalkomponente ist bei ihm überall zwischen den Zeilen und teilweise auch in den Zeilen enthalten. Dominik, da ist jemand am Weg, der weit über den Sport hinaus viel, viel bewirken wird die nächsten Jahre, würde ich sagen. Was meinst du?
1: Ja, wie gesagt, ich bin mir da beim Steve immer nicht ganz sicher. Ich glaube, der genießt einfach seine Freiheit. Er ist überhaupt ja, beruflich ein Lehrer, ein Trainer an einer Highschool in Florida. Und, und das genießt er, glaube ich, sehr, sehr die Ruhe. Er kann sich auf seinen Sport konzentrieren, er, er war sogar irgendwie, mir hat das ganz, sehr, sehr gut gefallen. Er ist einfach ein, ein sehr, sehr in sich gekehrter, sehr, sehr starker Mensch. Der, der war einfach riesig überrascht, dass ich ihn für ein Interview gewinnen möchte. Also, er hat sich das erst gar nicht vorstellen können, dass sich jemand für ihn interessiert. Also der ist sehr, sehr bescheiden. Und das ist nicht gespielt, sondern das ist sehr, sehr ernst. Er war, ja, sofort hat er natürlich eingewilligt. Und er, er, er sagt auch heute noch Danke, also auch mehrere Wochen nach diesem Interview, er hat irgendwie, ihm hat das sehr, sehr gut gefallen, dass sich jemand für seine Sachen interessiert. Er hat das einfach, das hat ihm einfach, das hat ihm einfach getaugt, das hat man gespürt. Und umso mehr hat es mich natürlich danach gefreut, mit ihm ein Interview führen zu können, denn ich habe gewusst einfach aus seiner DVD, die ich wirklich sehr, sehr ans Herz lege, jedem, der das jetzt hört und auch die Bücher, dass der sehr, sehr viel Wissen hat, das, wie du sagst, über den Sport hinausgeht. Sehr, sehr inspirierend, einfach auch seine Aussagen hier bei unserem Interview. Ja, er, er ist auch ein sehr belesener Mensch, das merkt man. Er kann den Sisyphus zitieren. Er hat sogar versucht, ein bisschen Deutsch zu reden. Er schreibt mir auch, dass der mail wo er schon Deutsch probiert, ein sehr, sehr wissbegieriger Mensch, der, der auch zu mir mal gesagt hat, das war vor einem Interview, bevor es begonnen hat, hat er schon zu mir gesagt, man kann von jedem etwas lernen und deswegen freue er sich auf dieses Interview, denn er ist auch interessiert an meinen Aussagen und das war einfach gewaltig.
0: Nun, ich habe ihm auf jeden Fall heute in einer E-Mail geschrieben, dass ich in ihm einen ganz, ganz großen Mentor sehe, mentaler Natur für alle, die Appen zu glauben. Die Steine, die da im Weg liegen, sind zu groß oder sind einfach einen Grundwert, dass man eine da Ausrede hat, sich niedersitzt, umkehrt und sagt, naja, das war eben nichts. Nein, nein, das Gegenteil ist der Fall, das hat er eben auch im Interview gesagt und Du hast recht, Dominik, mir ist jedes Mal auch kalt den Rücken runtergelaufen. Also da irgendwie meinen Namen auch genannt hat, habe ich gedacht, wie kommt der dazu, da irgendwie das so, ja, irgendwo auch wichtig zu nehmen. Ich meine, natürlich sind wir ein großer Podcast, aber es war für mich als auch ich, habe die DVD, wie gesagt, gesehen und das Buch gelesen. Der Mann ist absolut ein Vollprofi, also das Buch, ich spreche hier nicht von irgendeiner Broschüre oder irgendwas, sondern das hat so viel an Lebensweisheit, so viel aber auch für übergreifende mentale Stärke in sich, also das Stone Leaf jetzt zum Beispiel, dass da zum Teil nichts mehr hinzuzufügen ist. Es ist einfach Wahnsinn und ich habe dem Steve natürlich auch meine deutschen Bücher heute per E-Mail angeboten, Sie ihm schenken zu dürfen. Ich hoffe, er nimmt das Angebot an. Also, die Peak Trilogie ins Power Quest oder auch das Hörbuch vom Peak Prinzip. <lacht> Sein Deutsch hat mich zuerst ein bisschen zum Schwunzeln gebracht. Es klang wie aus Holland, aber es deckt sich natürlich auch mit seinem Interesse an den Wikingern. Also, man merkt so ein bisschen das Nordische drin, dass du Latein sprichst, wusste ich auch nicht, beziehungsweise gelernt hast, Dominik. Also, ich lerne ich lerne nie aus, Gott sei Dank und ich lerne wirklich gerne aus Literatur, zum Beispiel wie die vom Steve Jack. Ich habe dir auch gemeldet am Morgen, nachdem ich das Buch gelesen habe, also ich habe das wirklich bei einer Stretching-Session gelesen, nach der ich so butterweich war, wie noch nie zuvor. Also der Turntrainer musste da überhaupt nicht mehr wirklich nachdrücken, um mich in den perfekten Spagat runterzukriegen. Da war der Jürgen einfach so relaxed und so in sich gefesselt von diesem Buch. Da ging der Spagat fast von selbst.
1: Absolut, ja, wie gesagt, uh, wer die DVD von ihm gesehen hat, es gibt da auf YouTube einen, einen Ausschnitt auch, uh, davon und einen Werbetrainer, uh, Einfach stief Check eingeben bei YouTube in der Suchfunktion, da bekommt man einen Vorgeschmack darauf und der hat sich auf diesen Stellen über Monate vorbereitet und er sagt es auch im Interview, nicht nur äh, körperlich, vor allem geistig muss man sich vor, muss man sich vorbereiten. Man muss ein Sieger sein, wenn man zu diesem Stellen geht und man muss schon davor wissen, man hebt ihn und das verlangt unglaublich viel mhm. Vorbereitung, du kennst das natürlich auch, Jürgen, wenn du eine Kletterwand hoch musst, du musst dir vorher oft schon wahrscheinlich vorstellen, ja, das packe ich jetzt und das mache ich auch, wenn es eine mhm. sehr, sehr schwere Hürde ist und wie beim Steve Stein, der muss bewältigt werden und nur mit einer Siegermentalität, das sagt er auch selber, der Steve, kommt man da rauf oder bewältigt man den Stein oder umgelegt auch, ja, dieses Hindernis oder dieses Hindernis, das räumt man dann einfach weg. also Das ist gewaltig und die Aussage trifft es einfach auf den Punkt. Man muss sich nicht nur körperlich, sondern auch geistig auf eine sportliche Aufgabe einstellen.
0: Ja, auch du trainierst inzwischen mit Wettkampfzielen und was es bei mir heißt, einfach auch teilweise klare Ziele zu haben oder auch den Fokus zu haben durch verschiedenste mentale Geheimwaffen, zum Beispiel das fängt von der Daniel De Devicili, Karate-Weltmeister Hose beim Stretchen an und geht natürlich weiter dann über die kleinen Details oder auch die Trainingspartner, die sehr, sehr wichtig sind. Aber ich war heute jetzt zum Beispiel auch gerade wieder in der K1 mit der Eva und wurde da schon oft gefragt, zum Beispiel nach dem Rezept unserer Dinkelcroissants. Also ich spanne jetzt gleich den Bogen rüber zu einem anderen Kapitel, das er auch richtig angesprochen hat. Denn viele, viele machen da eben in meinen Augen genau den Fehler, in dem er gesagt hat, die wollen vorher die Briefkastenfarbe bestimmen, bevor die Mauern des Hauses stehen. Ich habe heute auch dem Christian und der Eva in der... K1 Kletterhalle Dornbirn gesagt, wenn diese Leute oft wüssten, was in meinem Kopf wirklich vorgeht in einer Klettertour, ich wünschte, sie könnten einfach den Kopf von Jürgen Reis quasi da mal in einer Innenschau sehen, während ich eine Klettertour attackiere. Und bei dir, ich habe dich trainieren gesehen im Venice Beach, zum Beispiel beim schweren Rudern. Ich kann mich noch gut erinnern, in diesem Käfig am Muscle Beach, wie du dort plötzlich umgeschaltet hast. Es war wieder Sylvester Stallone im Over the Top. Wenn ich diese Mütze umdrehe, ist es wie wenn eine, eine Maschine anspringt. Du warst plötzlich in dich gekehrt, Dominik, und du warst völlig fokussiert. Und es war völlig egal, dass es da heiß war und dass unsere zweite Einheit war. Du hast gar alles gegeben und bis zum letzten Satz nur über dich hinausgewachsen und es war auch für mich faszinierend zu sehen und das ist oft aber, dass da einfach die Magic Ballet vermutet wird in irgendeinem Supplement oder sogar in einem Dinkel-Croissant. Ich habe der Eva heute lachend gesagt, wenn wir Platz haben im neuen Buch, das ist tatsächlich so, dann bringen wir eventuell mit dem Einverständnis von Viktor Bischof sogar einen Auszug vom Rezept vom dinkel -Croissant. Sei es wie es soll, dann wisst es alle ganz genau, aber aber was ich speziell ans Herz lege, und Dominik, ich melde dir nachher mal die Seite zu, das wird die letzte Seite von PowerQuest 2. Das ist zum Beispiel das Mentalprotokoll oder das Tagesprotokoll vom letzten Tag bei Redaktionsschluss vom Ostermontag 2009 war das. Was da einfach abgeht in allen Details und das habe ich auf dem Steve Jack einfach immer wieder gesehen, da stimmen einfach alle Details, aber natürlich auch die höhere Mission, der Fokus. Denn der Stein, worum es da geht, Dominik, du kannst gerne danach noch ein bisschen was über ihn erzählen, der hat eine besondere Bedeutung. Aber wie ich im Vorspann gesagt habe, der Podcast vom Dilo Pasch, also die Nummer 203 zum Beispiel. Ja, natürlich spricht der Dilo da fachmännisch auch, Wissend natürlich von den Supplementen, die natürlich was bringen. Und er spricht auch ein bisschen schmunzelnd von seinem Weingummi, den er sich nicht nehmen lässt. Aber, aber am Ende vom Interview, wie er von seiner Tochter spricht, die ihm letztlich immer wieder das Warum ganz klar beantwortet. Hey, die will stolz auf ihren Papa sein und du weißt wie zum Beispiel auch ich oder ich weiß auch, wie du dich zusammenreißt, wenn du der richtige Trainingspartner im Umfeld ist oder die richtige Umgebung. Naja, da geht es einfach ab, Dominik. Und das sind einfach Werte, glaube ich, die oft wirklich missverstanden werden. Und das Sinnbild, wie gesagt, von der Briefkastenfarbe, die einfach vorher aufgenommen wird oder vorher natürlich bestimmt wird, bevor überhaupt der Fundament steht von einem Haus, das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, und was mir auch sehr, sehr gut gefällt, beim Steve, das ist auch eine weitere DVD von ihm, die, die du ja wahrscheinlich auch in Kürze mal äh, sehen wirst, das ist Seller Twellers, da geht es darum, der, der Steve, eine Videoserie, erklärt das ja auch im Podcast-Interview, hat eine Videoserie mit einem Freund gestartet, wo er im Keller von seinem Haus trainiert hat und auch dort äh, mit, dass ich einen Protein trinkt und der ist richtig oldschool, also da ist da kommt Milch rein, da kommt Honig rein, da kommen verschiedene Sachen einfach rein und der ja sagt dann noch ein Gedicht auf, also er hat doch sehr, sehr viel Humor immer wieder, das kommt auch in seinen Videos herüber und sagt ein irisches Gedicht auf und dann trinkt er ihn und sagt aber dann auch gleichzeitig, äh, ja, das ist nicht der Grund, warum wir so stark sind, sondern das liegt schon am Training und äh, das beschreibt doch glaube ich, ganz gut wie seine Ansicht zu dieser, zu dieser Thematik ist, also bei der Ernährung, ein Podcast-Interview bitte nicht falsch verstehen, das ist jetzt kein Freifahrtschein, dass man äh, ja, von Hamburgern und und äh, ja, lebt und dann noch dazu trainiert und dann, dann entsteht ein super starker Körper. Das ist wahrscheinlich der falsche Weg und so ist es auch beim Steve unbedingt zu sehen, denn der nimmt seine Sache ganz, ganz ernst. Das ist auf seinen Videos zu sehen und ist auch so, ich weiß das einfach Erzählungen, der, der nimmt
0: die Sache sehr, sehr ernst. Die DVD habe ich mir heute geordert, bin schon gespannt drauf, aber Dominik, auch du bist ja nebenberuflich als Coach am Weg und ich weiß nicht, wie es dir geht, also mit Cheeseburger und Orange Juice, wie viele Athleten hast du schon unter 10% Körperfettanteil zum Beispiel gebracht, Arena Peak Form, glaube ich, es wird einfach schwierig sein, also bei mir ist jetzt auch im Backofen für heute Abend fürs Kämpferdiener Salzburger Bio-Qualitätskäse und noch was aus Frankreich, ebenfalls Käsiges, aber da jetzt zu Junkfood zu greifen, ne, es war bei mir irgendwo auch ein Thema, also auch bei von mir betreuten Athleten ist es oft so, dass da ohnehin ein gewisses Körpergefühl das Ganze reglementiert. Ich habe auch in meinem allerersten Buch im Peak-Prinzip schon geschrieben, dass ich natürlich ohne strategische Ernährung auch in den zehnten Grad gekommen bin oder einarmige Klimmzüge gemacht habe. Das war so bis ca. 1999. Aber dann war bei mir sehr wohl auch das fällig, dass ich da mit der strategischen Ernährung, wie es so auch der Schalpolikör zum Beispiel auf unserem 177er Platin-Podcast erwähnt hat. Er hat auch gesagt, er hat schon Athleten von nationaler Ebene aufs internationale Niveau gecoacht, indem er eine strategische Ernährungsplanung vorgenommen hat. Nun, der charles Polyker hat mich 1999 nicht gecoacht, aber es war die Doris Gieselbrecht, die natürlich dann auch im peak prinzip mir eine Ernährungsberaterin war, beziehungsweise viele Grundlagen der peak ernährung die sich durch Halle meine Bücher gezogen hat, dieses Wissen verdanke ich auch ihr. Das war so, dass ich dann einfach den Sprung ins Internationale, das hast auch du verfolgt, als Sportreporter natürlich geschafft habe, unter anderem. Mit dem richtigen Umfeld, mit den richtigen Trainingspartnern, mit Trainingslagern, mit natürlich auch Bewerbserfahrung, aber letztlich auch mit einer optimierten Ernährungs- und Supplementierungsfront. Da gehört einfach alles zusammen, damit das Rad ein rundes wird.
1: Absolut und wie gesagt, der Steve, der einfach auch Mittel, äh, so, er hätte einfach mal bevor man zu einem magischen Pulver oder sonst was greifen will, wenn man sich denkt, das bringen ihm jetzt die letzten Prozente. Er sagt einfach einmal, die Grundernährung muss stimmen. Das das kommt, glaube ich, auch im Interview hervor. Also einfach einmal zu Naturbelassen, zu normalen Lebensmitteln greifen, zu Proteinquellen. Es gibt so viele zum Aufzählen. Die Leute frage mich sehr sehr oft auch, ja, was, was kann ich da nehmen, äh, Eiweißmäßig, es ist so schwierig etwas zu bekommen und ich sage dann, ja, es gibt Eier, es gibt Milch, es gibt Fisch, also es gibt so viele unzählige Varianten, wie man sich dieses, dieses Eiweiß äh, natural zuführt und ich glaube, der Steve wollte einfach darauf hinweisen, auch, bitte vor einmal die Grundernährung, die muss stimmen und dann kann man sich über anderes Gedanken machen und das Allerwichtigste, das sagt er auch, das ist das Training, also um das das soll es sich aufbauen.
0: Aha, ja, und bevor ich jetzt den Lukas versetze, I have to train now, Dominik. Im Nebenraum liegt eine Gewichtsweste und in wenigen Minuten wartet der Lukas Fessler auf mich im Fitnessparcours Dornbirn. Da würde ich aber sagen, bringen wir diesen Platin-Podcast zu einem Platin-Ende, denn es gibt was zu gewinnen, das es, glaube ich, auf einem europäischen Podcast auch noch niemals zuvor zu gewinnen gab. Also, hergehört. Und eine ganz besondere Gewinnfrage, aber erzähl uns ruhig, die Zeit darf sein. Erzähl uns bitte noch kurz was über den Stein, um den es da geht Dominik, denn dieser Stein ist wirklich nicht irgendwas, was da einfach auf irgendeiner verlassenen Insel auf der ich auch schon mal war und du fliegst auch noch hin, Dominik nämlich Island rumliegt, sondern der hat wirklich eine ganz, ganz besondere Bedeutung, der Stein des Meisters da
1: Ja, der hat eine, ich historische langjährige Bedeutung und den Namen den verrate ich nicht, denn das ist gleichzeitig die Gewinnfrage. Ah. Äh, aber es, es ist ein Stein, der in Island liegt und der Steve Jack ist einer der ganz, ganz wenigen, die den bewältigt haben. Äh, das Ziel ist nicht nur ihn hochzuheben, sondern auch rund um diese God nennt sich das, äh, rumzutragen. Das ist ein Steinhaufen, wo früher die Zügen drinnen gewesen sind und äh, ja diesen Stein, der gemessen wurde von einem früheren, einem Hirten. Den muss man schnappen und rumtragen. Und wie dieser Stein heißt, das ist eigentlich, wenn man im Internet ein bisschen äh, sucht, dann wird man auch fündig zum Steve-Check. Er ist einer der wenigen, der ihn bewältigt hat. Und den Namen wollen wir einfach wissen. Kontaktadressen, wie man die Gewinnfrage beantwortet, stehen ja bei uns auf www.power-quest.cc. Dort steht auch alles Weitere. Und zu gewinnen gibt es ein Buchlein vom Steve-Check. Und es nennt sich The Stone lister das haben ich und der Jürgen, haben das schon vom Steve bekommen. Es ist noch dazu handsigniert vom Steve. Also das ist noch dazu. Und ich glaube auch Jürgen, du legst noch einen drauf. Da kommt noch was dazu, zu diesem schon sehr, sehr tollen
0: Paket. Klarer Fall. Also der Stone Lifter, eines der inspirierendsten Bücher, die ich jemals in meinem Leben lesen durfte, bringt viel Lebensweisheit und auch echte Athleten, Herz, Liebe auf den Punkt und ich lege das Quest 2, kann ich noch nicht drauflegen, das ist noch nicht so weit, aber das Quest 1 von Dominik Feischl und auch mir handsigniert kommt auf jeden Fall noch dazu und Dominik, ich würde sagen, aller guten Dinge sind drei, wir geben auf jeden Fall noch ein Quest CC Shirt dazu und Bitten neben der Gewinnantwort, die sich da, wie gesagt, eventuell nicht so schwer recherchieren lässt im Internet, wie heißt dieser Stein auf Island? Bitten eben auch dazu, die T-Shirt-Größe anzugeben. Aber Dominik, wie ist die Internetheimat heimat vom Steve Jack selbst zu finden? Kannst du uns das noch kurz verraten?
1: Ja, äh, Steve Jack, ich habe schon einmal gesagt, äh, wie gesagt, äh, da ist er eher einer, der sehr, sehr zurückgezogen lebt, der glaube ich auch nicht will, dass man, äh, ja, dass man dass man, ihn so einfach erreicht, denn es wird wahrscheinlich auch für ihn einige Coaching-Anfragen immer wieder geben, aber dem hat er ein bisschen, da schützt er sich ein bisschen selber, wie gesagt, der Steve selber hat keine Internetadresse, keine Homepage, aber er ist über Iron man, das ist die Firma, die auch sein Buch, äh, ja, die seine Bücher und seine DVDs publiziert, und die, das ist eine sehr, sehr große Firma, wo auch übrigens äh, ja, die, die Wiederbrüder und alle anderen schon ihre Bücher veröffentlicht haben. Dort ist der Steve, da ist seine Heimat, und wenn wirklich wer etwas von ihm wissen will, dann muss er mit dieser Firma Kontakt aufnehmen, ironmind.com, und dort kann man, da habe ich zum Steve Kontakt aufnehmen können, aber wie gesagt, es macht keinen Sinn, wenn Steve Fragen zu belästigen. Am besten ist einfach, man kauft sich seine Bücher oder seine DVDs, die sind jeden Cent wert und da erfährt man sehr, sehr viel, wie man in Zukunft erfolgreich äh, ja, im Training, aber auch im Leben weiterkommt und das das würde ich einfach jedem zum Ende ans Herz legen. Also das, das ist der das Steve einfach wert, der er will. er macht auch nicht viel Werbung. Im Internet gibt es wirklich nicht viel über ihn zu finden. Seine Werbung sind seine Bücher und seine DVDs.
0: Vielleicht können sich die Zuhörer und Zuhörerinnen auch jetzt langsam ein Bild machen, was es für einen Aufwand bedeutet, auch für dich als 120% normal angestellter, absolut ambitionierter und passionierter Vollzeit Sportreporter. Daneben bei quasi noch, also in der Freizeit, Kontakt aufzunehmen zu jemandem wie den Steve Jack. Denn wie wir es eben gehört haben, da gibt es kein Kontaktformular so wie bei uns, und da gibt es auch kein Steve Jack, der ständig da quasi da ist für Interviewanfragen, sondern das ging wirklich indirekt. Und Dominik, ich ziehe einfach mehrfach den Hut vor dir und deinem Einsatz hier auch für PowerQuest. CC ein herzliches Dankeschön. Und wo ich auf jeden Fall die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt motivieren kann. Es gibt zwar keine Homepage vom Steam Jack, aber es gibt zum Beispiel, wenn man in die Google Bildsuche Steve Jack eintippt, tolle Bilder und mehrere davon, mehrere davon sind heute an meine Digitalwand gewandert, die da vor mir eine super motivierende Bildgalerie darstellt. Und immer wenn eins vom Steve Jack durch läuft, dann läuft es mir einfach eben so kalt den Rücken runter, wie wenn ich gestern den Bokas zum Beispiel nochmal angehört habe. Und eben genau das werde ich vermutlich als kleines Cooldown, naja, ist das ein Cooldown? Ich weiß nicht. Ja, Gott sei Dank folgt heute halt den neuen HID-Cardio. Also ich würde sagen, ich mach beim Cooldown eher ein bisschen auf Musik und dafür beim HID-Cardio. Da weiß ich schon, welche DVD das heute wieder in meinem DVD-Player landet.
1: Ja, ich höre auf jeden Fall irgendwie entlassen dich ins Training. Ich Danke. Denke, du, du bist mit deinen Prinzipien einfach, das, 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 das ist einfach, das hat hundertprozentige Handschlagqualität und einen Trainingspartner, den wollen wir nicht versetzen lassen. Das ist auch im Sinne von Steve, er hat zum Abschluss seines äh, Podcast-Interviews mit mir gesagt, Inspiration is not only a word und ich glaube, das sagt alles aus. Also Inspiration für die soll man leben und unsere Inspiration, unsere gemeinsame Inspiration, sei es von dir, sei es von mir oder von unseren Hörern und auch vom Steve, ist einfach das Training und dem Ganzen sollen wir nachgehen mit hundertprozentigem Fokus und einfach drauf auf das Ganze ausreden, die gibt's genug, aber die richtigen Männer, die greifen zum Stein, die greifen zur Handel, die machen einfach ja, Nägel mit Köpfen und das machen wir heute.
0: Danke, Dominik. Der Dominik Feischl und Jürgen Reis verabschieden sich hiermit gemeinsam aus dem Studio mit einem I have to train now and maybe you have to train too.